0: Hallo und herzlich willkommen. Es wird heiß. Also es war jetzt ja oft heiß. Es wird auch heiß sein bei vielen, die es jetzt gerade hören. Und es wird auch den nächsten Wochen bestimmt sicherlich noch heiß sein. Und viel heißer, als wir es mögen. Aber heute sprechen wir mal über Hitze im Gehirn. Viel Spaß.
1: Das Gehirn und der Finger. Was in unseren
0: Köpfen und Körpern so vor sich geht. Ein Podcast mit Dr. Magnus Heyer und Daniel Finger. Magnus, erstmal die Außentemperatur. Hat die irgendwas mit der Temperatur von meinem Gehirn zu tun? Ich hoffe nicht.
1: Nein, eigentlich nicht. Die Außentemperatur hat ja auch nichts mit deiner Körpertemperatur zu tun. Wenn dein Körper um ein halbes Grad zu heiß wird, dann wird ein Thermostat im Gehirn angeschaltet, dann fängst du an zu schwitzen. Wenn es ein halbes Grad zu kalt wird, wird ein Thermostat im Gehirn eingeschaltet, fängst du an zu zittern. Der Körper hält die Temperatur, er hält sie sklavisch, er erlaubt sich selber nur eine Abweichung von einem halben Grad nach oben oder unten.
0: Und für alle, die darüber mehr wissen möchten, haben wir eine eigene Podcast-Folge zugemacht. Aber vielen Dank nochmal für diese Zusammenfassung. Worüber sprechen wir also, wenn wir über das überhitzte Gehirn sprechen? Wir sprechen über etwas was, was mich wirklich vom Hocker gehauen hat. Mhm.
1: Und ich glaube meine Kollegen auch. Wir sind immer davon ausgegangen, das Gehirn hat eine Temperatur von 37 Grad. Mhm. Klar, weil das Blut hat sie ja auch. Klar. Punkt. Ende der Aussage, Ende der Überlegung. So habe ich es gelernt.
0: Jetzt habt ihr den Schädel aufgemacht, es hat gedampft und ihr habt festgestellt, das ist total heiß da unter der Schädeldecke.
1: Moment, Moment, <lacht> nee, nee, umgekehrt. Wir haben den Schädel aufgemacht und haben manchmal festgestellt, aber wir haben den Schädelhirn nur aufgemacht bei Leuten, die Schädelhirnverletzungen hatten. Die macht man nicht auf aus Forschungszwecken, sondern weil man irgendein schweres Schädelhirntrauma behandeln muss, zum Beispiel eine Blutung. Und dann hat man manchmal festgestellt, dass das Gehirn wärmer war. Und dann hat man eben gesagt, ist ja klar, der hat ja auch eine schwere Verletzung, deswegen ist das Gehirn wärmer. Und jetzt hat man eine neue, nicht so neue, aber relativ neue Methode, die Magnetresonanzspektroskopie. Das ist eine Technik, mit der du sozusagen berührungsfrei ins Hirn gucken kannst, und da eben Stoffwechselvorgänge sehen kannst. Und eine dieser Beobachtungen ist schlicht und einfach die Temperatur im gesunden Gehirn. Ja. Und okay. die Werte sind völlig anders als erwartet.
0: Okay, wie sind sie denn?
1: Erschütternd hoch.
0: Das heißt, erschütternd hoch, also 37 Grad Körpertemperatur. Jetzt nehme ich an, mit erschütternd hoch meinst du 37,2 Grad.
1: <lacht> genau, das wäre jetzt die medizinisch-wissenschaftlich- Richtige Deutung. Okay. Nein, ich war wirklich, wirklich verblüfft, denn die durchschnittliche Temperatur im Gehirn beträgt nicht 37 Grad, sondern 38,5 bei gesunden wow. okay. Menschen. Die höchste gemessene Temperatur, also es handelte sich hier um einen Versuch mit 40 Menschen, 20 Frauen, 20 Männer, alle in einem Alter zwischen 20 und 40 Jahren, aus unserer Sicht also jung oder relativ jung. Mhm. Und die höchste gemessene Temperatur in dieser Gruppe waren 40,9 in einem gesunden Gehirn. Das wollte ich gerade fragen. Den Leuten ging es gut. Den Leuten ging es gut. 40,9 Grad in einem gesunden Gehirn bei einem Menschen, der jetzt gerade kein Fieber hat und keine Temperatur, kein Infekt oder so.
0: Okay. Und das ist eine Ansage. Jetzt lass mich mal kurz fragen, waren das nur momentane Werte oder gibt es Leute, die einfach eine extrem hohe Hirnbetriebstemperatur haben, dauerhaft?
1: Nee, es gibt jetzt einige Aspekte, die die Leute mitbeobachtet haben und die allesamt ganz und gar erstaunlich Aha. sind. Das eine ist, es gab einen Unterschied zwischen Männern und Frauen. Dieser Unterschied betrug 0,4 Grad. Wobei, aus Gründen, die ich jetzt nicht verstanden habe, wohl der Großteil der Frauen in der Phase kurz nach dem Eisprung war. Und in dieser Phase hatten sie eben diese erhöhte Temperatur, die die Frauen, die in einer anderen Phase waren, nicht hatten. Mhm. Also vermutlich ist das kein Unterschied zwischen Frauen und Männern, sondern zwischen Frauen auch und Frauen in verschiedenen Phasen ihres Zyklus. Okay. Mhm. Und die zweite Aussage, auch völlig neu, völlig überraschend ist, dass es einen sogenannten zirkadianen Rhythmus gibt. Es gibt viele sozusagen Tagesrhythmen im Körper, in ganz vielen Funktionen von Stresshormonen bis zu sonst was aber es gibt ihn eben auch in der Hirntemperatur. Okay. Und dieser zirkadiane Rhythmus heißt, die wurden dreimal täglich gemessen, einmal, ich glaube, mittags oder sogar vormittags, einmal nachmittags und einmal nachts. Mhm. Und am Nachmittag hatten sie jeweils die höchste Temperatur und in der Nacht hatten sie jeweils die niedrigste Temperatur und das zog sich durch bei allen. Bei allen gesunden Leuten gibt es offensichtlich eben diesen Tagesrhythmus der Hirntemperatur, warum auch immer.
0: Das finde ich toll, weil du hättest als Neurologe wahrscheinlich vor einem Jahr oder zwei noch gesagt, also wenn man im Gehirn eine Temperatur von 40 Grad misst, das ist aber richtig schlimm. Da muss man ran, da genau. muss man medikamentös oder irgendwas machen. Ne? Und jetzt ist das eine normale Betriebstemperatur. Wahnsinn.
1: Also das ist mein Wissensstand. Und ich habe mich in den Lehrbüchern so weit schlau gemacht, das ist auch der allgemeine Wissensstand. Okay. Möglicherweise habe ich ein paar Forschungsergebnisse der jüngeren Zeit übersehen. Mhm. Aber eigentlich glaube ich das nicht. Ich glaube, dass wir alle komplett kalt erwischt wurden. Und interessant ist auch noch, diese Forscher in Cambridge haben sozusagen eine Kartierung der Gehirne gemacht, dieser gesunden Person. Und bei dieser Kartierung festgestellt, dass die Temperatur in den tiefen Regionen des Gehirns höher ist als in den oberflächlichen. In den tiefen Regionen, das ist zum Beispiel der Thalamus, das ist so eine Art zentrale Relais oder Verschaltungsstation. Im Thalamus haben sie eben die höchste Temperatur. Ich glaube, diese 40,9 Grad wurden auch im Talamus einer dieser Personen gemessen.
0: Interessanterweise, ich glaube, diese Magnetresonanzspektroskopie hat man ja eigentlich entwickelt, wie jede Spektroskopie, um zu gucken, nach Elementen im Gehirn. Ne? Also genau. da zum Beispiel Lipide unterwegs sind oder andere irgendwelche, ne? Zucker kann man glaube ich auch nachweisen und so. Jetzt habe ich gar kein so ein Wissen, aber ich denke, dass man natürlich guckt, es gibt ja Erkrankungen, wo wir immer noch nicht genau wissen, woher kommt das, Alzheimer, Parkinson und so weiter. Da geht es um Ablagerungen und so. Das wollte man glaube ich mal gucken. Ja? Ah, der hat sehr viel Lipide im Gehirn, das könnte möglicherweise irgendwann mal seine Gehirnwindung verstopfen. Ganz leinhaft gesagt. Und jetzt entdeckt man diesen Temperaturschocker. Was macht man denn jetzt damit?
1: Man hat noch was entdeckt. Ah, was was. Auch ja. erstaunlich ist. Man hat dann Patienten, nicht Probanden, gesunde Probanden, sondern schwerkranke Intensivpatienten untersucht. Okay.
0: Also mit neurologischen Problemen oder anderen Problemen. Ja. Probleme, Probleme.
1: Schädelhirntrauma heißt eben wirklich Leute ja. mit einem schwersten Hirnschaden. Okay. Hm? Und bei diesen Leuten hat man einerseits eine größere Spannweite dieser Temperaturen festgestellt. Also die niedrigste waren 32,6, die höchste 42,3. Okay. Interessanterweise hat man aber festgestellt, dass bei Drei Viertel dieser Fälle, dieser schwerst verletzten, dieser schwerst hirnverletzten Menschen, dass bei drei Viertel dieser Fälle genau diese zirkadiane Rhythmik, dieser Tagesrhythmus der Temperatur nicht mehr existierte. Dass die also tatsächlich das Gehirn in irgendeiner Form die Fähigkeit verloren hat, diese Temperaturregelung durchzuführen. Hm. Von der wir überhaupt nicht wissen, warum es das tut.
0: Aber anscheinend scheint es ja bei gesunden Gehirnen wichtig zu sein. Ne?
1: Ja. ja, genau. Und bei schwerstkranken Gehirnen ist es eben zum Teil nicht mehr möglich. Und genau diese Patienten, bei denen das nicht mehr passiert ist, man hat diese 100 wahrscheinlich von der Schwere der Krankheit ungefähr vergleichbar gesehen. Und dann aber festgestellt, dass die drei Viertel dieser 100, die diesen Rhythmus nicht mehr hatten, wo das Gehirn nicht mehr in der Lage war, diesen Rhythmus auszubilden, dass die mit einer deutlich höheren Wahrscheinlichkeit verstarben als die anderen. Das heißt nicht, dass es das die Ursache ist, also dass die Temperaturen die Ursache sind. Das heißt aber, dass es irgendwelche Vorgänge gibt, die möglicherweise dazu führen, dass das Gehirn das nicht mehr kann und dass das Gehirn eben so stark geschädigt ist, dass es mit größerer Wahrscheinlichkeit stirbt.
0: Naja, ich muss ja sagen, es ist total schade, wenn es jetzt wirklich nur die Temperatur wäre, könnte man sagen, okay, man beeinflusst die Temperatur im Gehirn. Also könnte man ja den Blutzufluss, was weiß ich, kühlen, erwärmen, wie auch immer. Aber sehr wahrscheinlich ist es natürlich was anderes. Und es gibt irgendeinen entscheidenden Regelkreislauf, den das Gehirn vielleicht auch selber bedienen muss. Also wir können da ja wahrscheinlich ja. einfach anfangen, die Temperatur umzustellen und alles gesund machen. Das wäre ja naiv, das zu glauben. Ne?
1: Das sind alles Fragen, auf die es noch keine Antworten gibt. Mhm. Aber schon die Frage hilft uns ja zum Beispiel Klar. einzuschätzen, wie schwer erkrankt ist denn ein Patient. Also wenn sich das als Korrekt herausstellt, belastbar herausstellt und in einer viel, viel größeren Anzahl von Patienten belastbar herausstellt. Und wenn man tatsächlich auf der Intensivstation diese Untersuchung einfach mitmachen könnte, um die Bedrohungslage präzise einschätzen zu können, wäre das natürlich schon ein sehr hoher Wert.
0: Aber grundsätzlich ist es wieder eine neue Sache, über die wir uns Sorgen machen können. Ne? Wir Hypochonder dieser Welt. Ihre Gehirntemperatur schwankt nicht genug. <lacht> oh Gott!
1: Es gibt eine andere Sache. Ich habe immer, und das erweist sich jetzt hier als viel klüger als gedacht, ich habe in meinen Vorträgen ja. den Leuten immer erklärt, wie viel Energie das Gehirn verbraucht. Mhm. Ich finde es wahnsinnig erstaunlich, dass das Gehirn nur ungefähr 4% der Körpermasse ausmacht, aber 20 bis 25% der Energie verschlingt. Gut, deins.
0: Ja, okay. deins, nicht unsere.
1: <lacht> Natürlich. Aber auch das Gehirn von richtig klugen Leuten wie dir verbraucht dieselbe Menge. Oh, nicht unterschiedlich übrigens, sondern dieselbe Menge. So, jetzt ist es so, dass wir, sagen wir mal, 2000 Kilokalorien verbrennen, also ganz grober Mittelwert. Ne? Frauen Männer unterschiedlich, mhm. Straßenarbeiter und Streichholzbeweger unterschiedlich, äh, egal. So. Und wenn man das jetzt mal in Watt umrechnet, mhm. dann kommt man tatsächlich drauf, dass wir im Gehirn ungefähr 25 Watt verbrauchen. Also wenn man sich eine 25-Watt-Lampe vorstellt, ist das ja schon eine heiße Sache. Ja. Wenn du dir vorstellst, dass in deinem Kopf seit, also in deinem Fall seit 45 Jahren ungefähr, Vielleicht. eine solche Lampe brennt mhm. und ja viel, viel, viel Abwärme erzeugt. Also sie erzeugt nicht 100 davon als Abwärmer. Sie hat eine Leistungsfähigkeit. Ich habe eine Freundin gefragt, eine Physiologin. Professorin für Physiologie und sie hat gesagt, dass das Gehirn einen Wirkungsgrad von 20 bis 30 Prozent hat, das heißt 70 bis 80 Prozent gehen als Wärme drauf und von dieser Energiemenge wird also wahnsinnig viel Wärme produziert, wie eine Birne im Gehirn von 20 Watt. Und die muss ja erstmal weg, diese Wärme.
0: Ich frage mich jetzt was anderes. Also du hast von dem Rhythmus gesprochen, Tagesrhythmus und von zum Beispiel unterschiedlichen Tagen im Zyklus einer Frau zum Beispiel und so, klar. Aber ich frage mich jetzt schlichtweg, was passiert bei mehr oder weniger Aktivität? Also können wir nicht mal einen meditierenden... Guru, der es schafft, in so einen Nullzustand zu kommen, so untersuchen. Und können wir dann nicht jemanden nehmen, der, sagen wir mal, berufsmäßig krass denkt? Also ich erinnere mich zum Beispiel, als ich Philosophie studiert habe, ich hatte einen Freund, der nun wirklich deutlich klüger war als ich. Und der hat mir mal erzählt, er hätte über ein bestimmtes Problem einen Abend so lange nachgedacht, bis ihm schwindelig wurde. Nur vom Denken allein. Also da könnte ich mir vorstellen, das wäre dann halt eine 40-Watt-Birne in dem Moment gewesen, oder?
1: Ich muss dich wahnsinnig ernüchtern, aber nach allem, was ich weiß haben wir eine 20 watt -Birne im Kopf. Und die Klügsten haben die 20 watt -Birne und die Dümmsten auch. Ich habe noch eine schlechte Nachricht für uns Ältere. In dieser Gruppe war es ja so, dass die Leute zwischen 20 und 40 Jahre alt waren. Und es gab eine weitere Korrelation, die irritierend war, nämlich die, dass mit zunehmendem Alter die Temperatur um 0,6 Grad im Schnitt gestiegen war. Und mit zunehmendem Alter heißt in diesem Fall von 20 bis 40. Mhm. Da Teile von uns aber schon über 40 sind, ist zumindest möglich, wenn auch noch lange nicht sicher, dass die Temperatur weiter steigt. Und wenn es so sein sollte, dass das Gehirn aus welchen Gründen auch immer die Regelung nicht mehr so schafft wie in jungen Jahren, dann könnte die erhöhte Temperatur vielleicht auch damit zu tun haben, dass das ältere Gehirn in einzelnen Bereichen nicht mehr so leistungsfähig ist. Das sind alles Fragezeichen, aber total spannende Fragezeichen.
0: Wir können es ja einfach mal ausprobieren, indem wir unseren Kopf für eine Stunde in den Gefrierschrank packen. Aber die Temperatur könnte durchs Denken doch steigen. Du hast doch gerade gesagt, manche Leute haben 40 Grad. Ja, ja,
1: aber die Temperatur hat wohl eher damit okay. zu tun, dass das Gehirn natürlich die Kühlung regelt, ah. dass das Gehirn die Durchblutung regelt. Okay. Das Gehirn hat ja keine anderen Möglichkeiten. Also ich laufe dienstags immer mit einer antiquierten Thermoskanne, so einem richtigen Henkelmann, durch die Stadt und hole mir eine Erbsensuppe. Und das Gehirn ist ja wie dieser Henkelmann, also wunderbar isoliert. Und das Gehirn hat nur die Möglichkeit, die Wärme, die es produziert, die ja erheblich ist, wirklich erheblich, die Wärme, die es produziert, durch den Blutfluss abzuführen. Das kann das Gehirn regeln, wie viel Blutfluss es erlaubt. Und das tut es offensichtlich auch. Aber andere Chancen hat es nicht. Das Denken zu reduzieren bringt nichts. Und ich hatte gesagt, dass die Temperatur nachts gering ist. Aber das hängt nicht damit zusammen, dass das Gehirn nachts weniger denkt. Das tut es nämlich auch nicht. Selbst wenn du nachts schläfst, das Gehirn arbeitet immer auf Volllast. Und insofern,
0: man wird keinen Unterschied sehen. Auch nicht bei deinem meditierenden Mönch. Das Gehirn ist der antiquierte Henkelmann. Unsere Gedanken sind nur Erbsensuppe. Magnus Heyer, 2022 Danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Wir freuen uns immer über Feedback an mail.gehirnfinger.de